0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy!
2: Sudah sejak lama bahwa seni dan budaya punya keterikatan yang erat dengan alam. Nah hal ini membawa peran penting bagi para pelaku seni dalam menyuarakan kelestarian lingkungan lewat dunia kreatif.
0: Lantas beberapa terjalsih perjalanan pelaku seni kreatif dalam menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan juga untuk generasi
2: mendatang. Dalam podcast Jurus Antipunah, podcast berseri untuk kamu yang belum siap punah.
0: Jurus Antipunah, podcast berseri untuk kamu yang belum siap punah. Apaan deh? Apaan yang bagus sih, ya, Aika? Penasaran deh gue. Bagi dong linknya.
2: Ini loh gua tuh lagi lihat video tentang para pelaku seni kreatif gitu Yang mereka tuh nggak hanya peduli dengan seni tapi juga dengan lingkungan Karena tugas menjaga lingkungan kan bisa dilakukan sama siapa aja kan Nah kebetulan banget nih
0: hari ini Aika Kita akan ngobrolin soal bagaimana dunia seni dan industri kreatif Terus menyuarakan kepedulian terhadap alam Kita sudah kehadiran ada Gede Robi dari Nafikula Seorang musisi dan Rahmat Panigoro Giat ekonomi kreatif dari Kabupaten Bolango. Karena kita masih dalam situasi pandemi Dan rekaman ini kita masih laksanakan dalam kondisi PPKM darurat Maka semua host, semua narasumber Akan melaksanakan perbincangan jarak jauh melalui online Mohon maaf jika kualitas audio menurun Dibanding dengan episode-episode kita sebelumnya
2: Halo Bli Robi, Pak Rahmat, apa kabar?
3: Baik,
1: Baik.
3: <gulau> Makasih Mbak Aika, apa kabar juga?
1: Baik
2: sekali nih, biasa Jakarta kita untungnya bisa tetap siaran from home gitu ya Nah, kesibukannya masing-masing dulu barangkali Ini kalau Bli Robi lagi sibuk ngapain aja nih sejauh si ini?
3: Ya selama satu tahun terakhir ya karena menyesuaikan dengan situasi sekarang Tapi tetap beradaptasi ya Kalau saya sebagai musisi ya acara-acara online, manggung masih ada online dan juga mengajar masih terjadi uh, guru atau dosen tamu, webinar Zoom masih tetap jalan secara online dan juga uh, di luar musik saya juga aktif bersama organisasi di mana saya kerja, Kopernik di bidang eksperimen dan uh, riset. Oke. Okay. Terima kasih Blirobi atas perkenalannya gitu ya. Jadi
0: kalau teman-teman mungkin yang mengenal Blirobi selama ini atau mungkin sudah mengikuti Blirobi atau mendengarkan musiknya gitu ya di Nafikula. Nah selain Blirobi kita juga kedatangan satu lagi nih. Ada Pak Rahmat, Pak Rahmat dari Bonebolango. Mungkin uh, Pak Rahmat bisa berkenalan sambil cerita Pak kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Silahkan Pak Rahmat.
1: Iya, terima kasih Bang Juris. Uh, saya Rahmat Panigoro. Saya selaku Sekretaris Komite Ekonomi Kreatif Bonebolango. Uh, di samping itu juga saya selaku Abdi Negara di Bonebolango Yang akhir-akhir ini memang turun di jalan Dalam menggalakkan yang namanya prokes ke teman-teman pelaku ekonomi kreatif Alhamdulillah masih semangat bekerja Untuk menggalakkan yang namanya protokol kesehatan Karena pandemi ini belum berakhir Tapi ekonomi kreatif bangkit Terima kasih
0: Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi hari ini tamu kita spesial ya. Dua-duanya dari jauh, kita juga tapingnya semua dari rumah gitu ya. Satu dari Bali, Bli Robi, yang adalah seorang musisi, seniman, dan juga pekerja sosial gitu ya. Dan satu lagi adalah Pak Rahmat yang penggerak uh, ekonomi kreatif di Bolango sekaligus juga ASN. Kita menarik nih, apakah betul industri kreatif dan uh, seni kreatif itu juga ambil peran dalam Proses-proses penyelamatan lingkungan gitu ya, agar kita-kita nih tidak jadi punah sekarang. Saya mau kebi Blirobi dulu nih. Blirobi kan, Blirobi ini uh, punya apa ya pengalaman dan catatan panjang gitu ya, terkait sama kepedulian dalam berkreasi dan menyisipkan pesan-pesan itu dalam kreasi-kreasinya gitu ya, terutama untuk menjaga percarian lingkungan gitu. Nah, kalau menurut Blirobi sendiri, kira-kira sejauh mana sih efektifnya memasukkan pesan-pesan Peduli Lingkungan itu dalam sebuah bentuk kesenian gitu. Seefektif apa kira-kira nih, Billy? Uh,
3: seberapa efektif? Saya nggak punya monitoring sama evaluasi untuk mengukur ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Indonesia sih, uh, secara kultural sebenarnya kan isu plastikan lingkungan ini isu yang sangat berat ya. Kan? Kalau misalnya kalau kita kasih dalam berupa regulasi atau himbauan yang formal atau akademis gitu, uh, apa kadang-kadang terjadi Uh, iya, maksudnya akan ditangkap, jelas seperti pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumah atau sosialisasi dari sosialisasi top down gitu, misalnya dari pemerintah ke masyarakat. Cuma kadang-kadang uh, apa namanya isu-isu berat gini di masyarakat jauh lebih mudah atau lebih cair apabila uh, caranya tidak terlalu preaching, tidak terlalu menggerusi. Uh, nah, secara, karena mungkin secara kultural. Budi pekerti bangsa kita memang lebih mudah untuk masuk lewat jalur-jalur seni ya. Seperti misalnya kalau kita lihat sejarah kan agama itu termasuk isu yang sangat berat semuanya topiknya. Tapi bisa dengan mudah diterima masyarakat lewat pagelaran wayang kulit zaman-zaman dulu kan. Bahkan zaman-zaman sunan sendiri kan lewat teater rakyat gitu. Di Bali sendiri misalnya ajaran agama banyak lewat kidung atau lewat tari atau bahkan lewat seni arsitektur. banyak sekali uh, mesjid-mesjid pelestarian atau konservasi itu justru terpahat dalam arsitektur. Nah, uh, jadi saya pikir kalau saya sendiri sih melanjutkan budi pekerti itu, mungkin seni itu kan ya produk budaya ya budaya ya produk manusia. Uh, sekarang mungkin Karena saya suka musik rock juga dengan musik kontemporer modern. Jadi saya pikir ya sebenarnya spiritnya sama melanjutkan budi pekerti, melanjutkan apa? edukasi non formal lewat seni, uh. cuma mungkin sekarang caranya lewat musik modern gitu. Tapi spiritnya sama gitu, cuma medianya aja lebih kontemporer. Menarik ya. Kayak memang karena
0: apa uh, musik itu bahasa yang universal gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin so soal lewat musik gitu orang-orang lebih mudah menerimanya gitu ya. Gimana ya. Kaika? betul
2: Ya kalau aku juga ngelihatnya gini satu sisi kan misalnya nih kalau berkreasi juga kan kadang-kadang bisa jadi jalan buat nyari cuan nih beli Nah gimana nih caranya dimerengku dua hal yang kadang mungkin orang anggap, anggapnya tuh kayak bertolak belakang antara <tuh> orang ini dan keteran lingkungan Nah itu kayak gimana tuh?
3: Iya, oh, tadi saya nambahin lagi dikit ya mungkin sekarang juga udah multimedia ya jadi sekarang saya sendiri lewat film <laughs> karena audio sama visualnya gabung gitu <tuh>. Sama kayak blog itu dulunya, cuma blog tulisan, sekarang video blog, sekarang podcast gitu. Nah, anyway, uh, yang tadi Mbak Eka bilang, ini kan pelasterian lingkungan adalah idealisme. Kan? Sementara uh, di satu sisi musik atau film atau dunia hiburan atau entertainment ini juga adalah industri ya, bisnis gitu. Jadi entrepreneurship kewirausahaan. Nah, kadang-kadang dua hal ini kan selalu kesannya kayak dua hal yang... kubu apa kutub utara kutub selatan ya uh, idealisme dan entrepreneurship dan bisnis tapi sebenarnya ada perekatnya dua hal ini di tengah-tengah namanya kreativitas makanya uh, uh, di negara kita sangat digalakkan sekali dalam satu dekade terakhir industri kreatif bukan cuma kreativitas di orang-orang kreatif juga tapi kreativitas dimanapun di dunia akademis di dunia pemerintahan pun sebenarnya sangat Dibutuhkan kreativitas Karena kreativitas ini adalah lem Antara dua hal yang tadinya Kesannya tidak berjalan berbarangan ya Idealisme dan bisnis Nah Kalau saya sendiri sih Punya opini sendiri tentang Pelestarian lingkungan dengan ekonomi Bisnis tadi itu Kalau banyak Misalnya kalau kita dengar sekarang kan selalu Pilih mana nih? ekonomi Atau pelestarian lingkungan? Kesannya dua hal Tapi menurut saya sih Kalau dari yang saya pelajari atau saya pahami lewat pelajaran formal itu, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mencapai kemakmuran, ya, untuk kesejahteraan. Gitu. Nah, kemakmuran ini sesuai buku ekonomi sekolah SMP, gitu, adalah suatu kondisi di mana e, kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Ya. Nah, kebutuhan ini kalau kita pecah-pecah ada macam-macam, tertier, sekunder, primer. Dari semua kebutuhan ini, kalau kita mau ringkas, yang paling primer adalah sandang pangan papan. Yang paling penting. Sekarang, plus pulsa lagi sekarang. Nah, nah, yang paling primer dari primer ini kan pangan, kan? Pokoknya tanpa pangan, tanpa air itu udah pasti, kayak udah-udah itu udah paling primer dan primer. Nah, pangan kita ini tumbuh dari mana? Tumbuh dari alam, kan? Dari tanah, dari air, dari laut, gitu. Nah, kalau tindakan ekonomi itu menghancurkan alam, Berarti saya pikir, ada semacam kontraproduktif. Jadi, saya selalu semacam kurang setuju apabila terjadi perbandingan pilih mana, ekonomi atau pelestarian alam. Karena menurut saya, tindakan ekonomi harus melestarikan alam. Kalau dari pemahaman yang saya paparkan tadi. Jadi, apapun yang kita lakukan, mau musik, itu tindakan ekonomi, ya sebisa mungkin, yang kita lakukan itu adalah passion kita, kan. What we love, kita di bidang politik, di bidang akademi, olahraga, entertainment. media, apapun hobi kita, syukurlah kalau orang punya pekerjaan sesuai hobi ya, apapun hobi kita, what we love tetap kita masukkan what we care. Nah, menurut saya, kalau kita sepakat dengan bahwa semua kegiatan ekonomi apapun profesinya, harus melestarikan lingkungan, karena tadi itu bahwa itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sebisa mungkin eh, kegiatan ekonomi kita jangan sampai merusak lingkungan, biar tidak kontraproduktif. Gitu. Jadi kalau saya, ekonomi saya adalah lewat mengajar, atau lewat entertainment, saya akan menggunakan my passion, what I love, dengan memasukkan what I care. Gitu. Karena saya pikir dua hal itu tidak bisa dipisahin.
0: Ya, pakat banget sih sama Blirobi ya, karena memang ekonomi sama lingkungan itu sebenarnya bukan harus dibenturkan dan jadi pilihan, tapi memang harus jalan bareng-bareng gitu ya. Menjaga alat penyelenggarakan ekonomi untuk manusia biar gak punah itu kunci gitu nah ini menarik banget ya tadi kalau apa e, dari Bli Robby gitu Bli Robby tadi bilang bahwa kreativitas adalah lem gitu ya sebetulnya ya dan kreativitas ini tidak cuma dimiliki sama teman-teman e, seniman aja musisi atau filmmaker atau penulis gitu ya tapi kreativitas juga harus dimiliki sama teman-teman termasuk di e, lembaga pemerintahan gitu nah Kalau dari Pak Rahmat sendiri, kira-kira di Bone Bolango ini kan eh, apa namanya Pak Rahmat sebagai salah satu yang menggiatkan industri kreatif gitu ya dan ekonomi kreatif di sana. Gimana keadaan di sana, Pak? Apakah betul kreativitas itu adalah lem atau ada pendapat lain mungkin? Silakan Pak Rahmat.
1: Iya, uh, kalau di Bone sendiri uh, industri kreativitas itu sama dengan yang disampaikan oleh Pak Blirobi tadi itu adalah lem karena di kita memang untuk menggali potensi generasi muda untuk terjun ke industri kreatif itu memang uh, pada dasarnya pada para generasi muda kita ini memang sudah pada kreatif cuma memang kemarin kemarin itu di tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman milenial itu belum ada wadah yang menampung mereka nah Nah, di tahun 2019 kemarin alhamdulillah kita di Bone Bolango sudah terbentuk komite ekonomi kreatif. Ini yang menjadi wadah teman-teman milenial untuk uh, memberikan ide-ide kreatif dalam 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Memang kita di Bone Bolango ini mem masih baru. Kemarin kita hanya gaungnya di destinasi wisata. Nah di tahun-tahun 2019 ke, di, sampai dengan sekarang ini kita gaungnya adalah ekonomi kreatif. Makanya kita di Bone Belangu ini khususnya di Gorontalo, kita ini memang masih baru sebenarnya. Cuman Alhamdulillah kita dengan dukungan pemerintah daerah, kita dan para eh, pelaku ekonomi kreatif khususnya generasi muda, itu sudah bisa terbuka wawasannya tentang bagaimana memajukan ekonomi kreatif di daerah seperti itu, bang. Oke,
2: okay. tadi sempat disinggung oleh Pak Rahmat juga soal pariwisata ya, Pak ya, yang didorong di Bone Bolango ini. Nah, lebih detailnya seperti apa, Pak? Apa aja yang didorong? Antusiasme anak mudanya sekarang setelah berjalan, apakah jauh lebih baik kita gitu, atau bagaimana? Dan kalau penguatan ekonomi kreatif di Bone Bolango sendiri, uh, Nah, apalagi di pandem ini seperti ya, apa
1: Pak? Uh, Sebelumnya kan di ekonomi kreatif itu kita mengenal 17 subsektor nah, Namun di Modebolango sendiri kami fokus pada 6 subsektor Yakni kria, fashion kuliner, musik, seni, pertunjukan, dan fotografi Alhamdulillah antusiasme para generasi muda di Modebolango sangat tinggi Karena dalam pikiran mereka dengan adanya komite ekonomi kreatif di Bone Bolango ini, ini merupakan wadah mereka dalam menghadirkan ide-ide kreatif yang tadinya habis di ide saja tanpa ada realisasinya sekarang dengan sudah ada komite ekonomi kreatif yang ada di Bone Bolango, ide-ide kreatif mereka itu sudah bisa terrealisasi dengan baik nah, kita tahu persis di pandemi ini eh, telah membuat seluruh elemen masyarakat terpuru, termasuk Di dalamnya pelaku ekonomi kreatif, kami selaku komite ekonomi kreatif yang sebagai induk daripada teman-teman ekonomi kreatif Duduk bersama pemerintah daerah, mencarikan solusi buat mereka untuk tetap melakukan atau membuka usaha-usaha mereka dengan mematuhi prokes Dan Alhamdulillah, juga kami di Bode Mulangu ini telah mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional Itu yang menjadi semangat, spirit buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk bangkit lagi. Tidak lagi ya, ada namanya COVID, ya COVID-COVID. Tapi ekonomi kreatif harus tetap bangkit, seperti itu.
0: Ini menarik ya, jadi apa namanya kalau dengar dari Pak Rahmat dan Bilrobi itu saya jadi tenang gitu ya. Di satu sisi anak mudanya tuh gencar banget gitu ya untuk berproses kreatif. Di satu sisi ada kabupaten kayak Bonebolango, tempatnya Pak Rahmat yang ternyata pemerintah daerahnya mendukung gitu ya. Bahkan memfasilitasi gitu, termasuk mencarikan jalan, gimana tetap bisa survive lewat industri kreatif dari pandemi gitu. Nah, kalau yang sekarang ini banyak tuh kira-kira ada contoh apa aja nih Pak, Pak Rahmat. Tadi kan Pak Rahmat sempat cerita ya ada kria, terus ada kuliner, fotografi gitu ya, terus ada pariwisata gitu. Yang ciri khasnya Bonebolango banget dan sekarang ini lagi disukain sama anak muda, Contohnya
1: apa nih Pak Rahmat Pak? Oh ya, oh, dalam industri kreatif kita di Bone Bolango ini, para generasi muda khususnya yang menjadi andalan mereka itu adalah pembuatan polo palo.
2: Polo palo apa itu, Pak? itu
1: eh, polo palo itu dari bambu. Itu satu alat musik tradisional yang berada di Bone Bolango. Itu dari zaman dulu itu dijadikan lomba oleh para orang-orang tua kita. nah sekarang itu di Bone Bolango itu yang menjadi gaung generasi muda untuk membagikan lagi musik-musik tradisional salah satunya alat musik polo palo itu seperti itu dan yang Baik. kedua teman-teman uh, generasi muda itu menghasilkan dikreas itu menghasilkan suatu produk kayak ini yang saya pakai hmm? uh, di gorontalo ini namanya Upia upiakarangi songkok dari rotan Di beberapa pekan kegiatan itu sempat dipakai oleh Pak Menteri, Pak Sandi. Dia sempat di beberapa kegiatan itu memakai songkoy seperti ini. Nah, ini yang menjadi andalan kita di Bolango.
0: Kalau nggak salah, katanya daerah Gorontalo termasuk Bolango ini juga ada kopi khas, Pak. Kopi apa tuh namanya, Pak?
1: Ah, iya. Kalau untuk kulinernya itu memang kita lagi menggaungkan namanya kopi eh, Pinogu. Itu robusta. Memang kita di sini tidak mengeluarkan yang namanya Arabica, tapi hasil kopi kita adalah Robusta. Nah, ini yang memang jadi uh, gaungnya kita di bidang kuliner, yaitu kopi Pinogu. Nah, alhamdulillah pemerintah daerah itu sudah sampai ke luar negeri untuk menggaungkan kopi ini. Cuma memang lagi-lagi hmm. di sini uh, pemerintah daerah kita sudah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebenarnya. mereka sudah mengiklankan ini tentang sudah menggaungkan di beberapa negara bahkan di, di dalam skala nasional pun sudah digaungkan di tingkat nasional, cuman memang kita di sini ini lemahnya di sini masih kekurangan uh, produksi, artinya jumlah per permintaan yang diminta oleh dari luar itu belum kita bisa sediakan secara utuh jadi karena produksi kita di sini masih sedikit, karena prosesnya juga masih proses tradisional belum menggunakan alat modern jadi ini yang menjadi kendala-kendala kita di lapangan seperti ini,
0: ini menarik ya tadi kalau dengar ada apa namanya polo palo gitu ya saya jujur belum yeah, pernah dengar nih nanti habis ini saya mau googling dan cari di YouTube nah ya yeah, nanti
1: ada di ada di ada YouTube di, ya ya ada
0: oke okay, nanti habis ini saya sama Aika mau googling tapi kira-kira beli Robi tertarik nggak ada untuk kolaborasi itu ada alat musik yang mungkin Bidoli nggak tahu nih Bidoli udah pernah dengar belum ya Palopalori ya? menarik
3: loh saya baru dengar nih Iya ya terbuka <laughs> sekali Se kebetulan juga saya pernah ke Gorontalo juga dan apa namanya uh, di kotanya jadi ya banyak teman-teman atau jaringan kerja kita sama teman-teman muda kreatif di situ ya menarik saya penggemar kopi Pinogu <laughs> karena emang suka kopi <laughs> itu Itu dari zaman Belanda dulu ya, dari zamannya Robusta, Liberica dulu. Udah. Kopi Pinogu, sudah yeah. terkenal. Yeah.
1: Ya. Yeah.
2: Teru nih kalau ngomong kopi-kopian ya. Kan jelas sudah nyobain belum nih.
3: <laughs> udah
0: kalau Pinogu, kebetulan udah. Dan apa, uh, Sulawesi itu kopinya kan emang enak-enak ya. Ada oh. Pinogu, ada yang mungkin, yang orang udah familiar kan Toraja. Tapi juga saya pernah nyobain tuh satu lagi, namanya kopi Toratima. Kalau di Bali, tempatnya beli, apa beli Robi, ada kopi yang di... dari Luwak gitu ya. Kalo Toratima ini yang metik guskus. Guskus. Itu kopi-kopi selawas ini memang rasanya lain enak-enak juga unik-unik gitu ya. Kalau KAIK gimana di KAIK?
2: <laughs> Wah, kalau aku apa aja dah. <laughs> <laughs> tapi nih, kembali lagi ke Blirobi. Kalau tadi kita ngomongin kopi, pokoknya kan yang namanya kekayaan uh, di bidang kreatif itu banyak banget gitu ya. Nah, tapi dalam hal bermusik misalnya, apa sih sebenarnya masih jadi tantangan atau kendala yang apa namanya yang membuat khususnya dalam mengangkat pesan-pesan soal kebaikan alam tuh masih kayaknya belum tersampaikan seutuhnya gitu.
3: Nah kalau misalnya kalau musik itu lekat dengan apa yang tren ya. Misalnya, hmm. uh, musik atau pergerakan musik industri musik itu selalu tidak lepas daripada entah itu fashion atau apa itu tren dan dukungan dari media. Nah tren ini hmm. kalau saya kita pikir E, mungkin 5 tahun terakhir mulai gencar ya. E, dari teman-teman media, dari film-film dokumenter. Kalau kita lihat di bioskop dulu kan susah banget film dokumenter masuk. Bahkan waktu saya kemarin bikin film Pulau Plastik Dokumenter itu dari sejak Indonesia Merdeka. Dengan industri film sebanyak ini, sebesar ini di Indonesia. E, film Pulau Plastik saya itu baru film dokumenter ke-12 yang masuk bioskop. E, Jadi kan e, masih mungkin e, masih, ya tapi sudah mulai gitu. Uh, jadi tren ini sebenarnya bisa dibentuk dengan dukungan semua orang membicarakan isu ini. Semua orang menjadikan isu ini prioritas gitu. Karena memang seharusnya memang isu lingkungan menjadi isu prioritas karena apa? Karena di generasi kita, kalau setiap, revol, setiap generasi kan punya revolusi atau topiknya sendiri-sendiri ya. Saya percaya bahwa isu lingkungan ini adalah topik yang sangat serius di generasi kita. Dimana generasinya kita ini dampak daripada kerusakan lingkungannya paling ras, paling 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 kita rasa gitu di generasi kita, nah sebenarnya jadi ada semacam tanggung jawab di generasinya kita, apa di generasi kita menjadi kunci perubahan apa yang bisa kita lakukan supaya laju kerusakan lingkungan tidak menjadi parah dan apa yang bisa kita wariskan untuk masa depan, nah generasi kita juga menjadi kunci untuk kalau kita ngomong tentang kalau lingkungan bukan cuma yang terjadi di Bali atau terjadi di Indonesia ini isu global kan. Tapi kita bergerak sebagai Indonesia, penting juga untuk memasukkan isu lingkungan ini sebagai nation branding. Hmm. Nah, ini kan menjadi krisis kita bersama nation branding. Erat kaitannya dengan industri kreatif kan. Nation branding kita ini kalau di luar negeri kan bukan cuma uh, misalnya, oh kita menampilkan sebuah produk yang sudah jadi ya juga. Tapi juga bagaimana ekosistem produk itu dibangun saat kita mempromosikan musik dari bambu misalnya di Bali. Bukan cuma produk. Musisinya aja dari bambu, tapi kita akan berbicara secara holistik. Adakah pelestarian jenis-jenis bambu? Iya <laughs> nanti mungkin saya tertarik sama teman-teman uh, sama Pak uh, Pak Sydney, Pak,
0: Pak Rahmat. Uh, Pak
3: Rahmat, ya. Uh, kalau di Gorontalo nanti kita bicara tentang uh, songkok dari rotan, tapi kita juga berbicara tentang betapa kayanya hasil hutan rotan, gitu. Jadi di satu sisi setelah dia menjadi produk, kita juga berbicara tentang pelestarian hutan tropis. Di misalnya kan ada banyak juga biota-biota tentang danau di Gurontalo, ada ekosistem-ekosistem yang sebenarnya perlu kita jaga karena dia adalah bahan baku dari produk-produk kebudayaan kita. Jadi sangat holistik gitu. Hmm. Tantangan-tantangannya ini saya pikir menjadi bisa kita narasikan lewat semua hal. Ya seperti misalnya acara kita Di uh, kantor berita radio Sekarang membicarakan isu ini Ini kan mulai untuk uh, uh, Kepedulian untuk mengangkat isu ini menjadi isu populer kan. Jadi saya Betul. pikir Tantangannya adalah dukungan semua elemen Pemerintah, media Semua hal menjadikan isu ini Skala prioritas, dia akan menjadi perbincangan publik Dan begitu dia menjadi perbincangan publik Dia akan menarik perhatian, bukan cuma anak muda Tapi juga pemerintah uh, Nah pemerintah ini menjadikan ini Skala prioritas, sehingga anggaran-anggaran untuk mendukung ini pun juga persentasenya menjadi bertambah karena karena akan berpengaruh kan betapa pentingnya ini bukan cuma untuk kita melestarikan internal secara domestik tapi juga bisa menjadi nation branding bahwa semua produk-produk kesenian Indonesia ini karena alamnya Indonesia yang kaya makanannya Indonesia yang beragam karena alamnya yang kaya gitu. karena bahan bakunya yang kaya uh, suara musik-musik archipelago -musik misalnya kayak di Ambon dia Orang island song gitu, orang bisa paduan suara kur, suara satu, suara dua, suara tiga. Kalau kita lihat kan misalnya kayak contoh di Pulau Seram gitu, burung-burung burung Indonesia disitu kan spesiesnya banyak gitu. Dari burung suara tenor sampai burung suara bariton, bas ada gitu. Sebenarnya kan manusia menciptakan karya ini kan mimicking alam, meniru alam mereka. Sangat terpengaruh daripada ketersediaan ekosistem. Jadi apabila kita memang serius ingin menjadikan ini skala prioritas right, hubungan antara pelasterian lingkungan dengan kesenian, bukan cuma keseniannya aja kita bicara, tapi ekosistemnya. Kalau bicara alat musik, bahan baku daripada alat musik itu. Kalau bicara tentang seni paduan suara, kita akan bicara tentang... Bagaimana manusia meniru suara burung-burung misalnya di kepulauan di sebelah timur Indonesia. Waktu kita bicara kuliner, bagaimana bahan baku bahwa Indonesia ini karbohidratnya bukan cuma satu jenis, bukan cuma padi tok. Ada sorghum, ada jagung, ada ketela, ada ubi, ada bentul, ada keladi. Banyak gitu. Jadi ini PR kita bersama untuk bersama-sama menjadikan topik lingkungan ini menjadi topik yang lebih dalam. Bukan cuma sekedar menjadi begitu dia menjadi produk di pelestarian, tapi juga sangat holistik. DPR-nya ya, masih banyak lah. Yang semata-mata tujuannya, di satu sisi kita tetap kreatif menjaga warisan budaya, bukan cuma menjaga tapi juga mengembangkan yang sudah ada kita perbanyak lagi. Yang berikutnya adalah dengan melestarikan lingkungan itu bisa menjadi nation branding Indonesia bahwa Indonesia ini kaya bukan cuma suku, agama, ras, bahasa, tapi juga keanekaragaman hayati yang mendukung produk-produk kita, seni kita gitu. Jadi ini masih PR-nya masih banyak nih nah, tantangannya masih, masih, situ, masih sih.
2: banyak banget <laughs>
3: banyak, banyak, <laughs> banget 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 dan jadi
0: itu juga tadi yang... aku
2: aku sempat nah, bicara juga tadi kan beli Robi juga sempat bilang bahwa misalnya kayak alat musik nggak cuma alat musiknya gitu ya bagaimana rotannya gitu karena kebayang juga kak kalau nanti rotannya punah udah nggak ada sama aja nggak ada yang dijadikan alat musik juga gitu betul. kan
3: <laughs> betul betul itu ada banyak sekali ada banyak contoh kalau kita cari di Sumatera hmm. ada jenis drum 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 atau uh, alat musik instrumen perkusi Pemainnya masih ada, yang buat masih hidup, bahan bakunya yang nggak ada. Gitu. Ya. <laughs> Karena beralih-balih fungsi hutan, dia kan produk dari hutan, kayu. Gitu. Hmm. Karena Jadi, dari polikultur menjadi uh, misalnya kayak pertanian skala besar yang monokultur, itu pasti akan memunangkan bahan baku. Gitu.
0: Ini sekali lagi ini adalah bukti ya, bahwa memang industri kreatif sama menjaga alam tuh bukan sesuatu yang terpisah gitu, ini memang harusnya tuh berjalan <laughs> bersama gitu. tapi tadi yeah. saya apa, tertarik sama Bli Robby cerita soal Pulau Plastik kebetulan akhirnya saya bisa nonton online setelah di online-kan ya gitu ya kemarin-kemarin oh, kemarin, gak, gak berani nonton ke Bioskop, belum berani gitu ya karena pasti pandemi, tapi akhirnya di online-kan saya seneng banget bisa kesempatan nonton nah, terkait sama Pulau Plastik nih Bli Robby <laughs> Gimana tanggapan dari uh, teman-teman gitu ya, terutama yang di sekitarnya Budi Robi dan atau mungkin followernya Budi Robi karena followernya Budi Robi cukup banyak. Apakah cukup berhasil untuk menginduksi perubahan di level individu atau ada respon-respon seperti apa yang muncul? Mungkin Budi Robi bisa cerita lebih banyak nih soal film Pulau Plastik itu sendiri. Uh,
3: kalau saya pribadi sih film ini masuk bioskop aja udah cukup senang ya. <laughs> Thank you buat teman-teman di Vinema, buat Angga Sasongko, buat Hasan yang udah bantu ya. Syukur, masih ada teman-teman dari production house ya di Indonesia yang akhirnya menjadikan film ini yang dulu cuma serial uh, serial Awalnya Pulau Plastik itu kan cuma serial yang kita pakai putar di komunitas, di layar tancap, di sekolah-sekolah atau di balai-balai desa masuk kampung Akhirnya pelan-pelan mulai kita bikin screening sama sampai uh, akhirnya kita waktu setahun sebelum pandemi itu Uh, sampai diundang di, di Eropa kita mengadakan screening di Australia kita ngadain screening di Amerika dan akhirnya bisa menjadikan ini film berkat teman-teman industri kreatif di Jakarta juga Vinema uh, yang akhirnya membawa ini ke bioskop dari situ aja saya sebenarnya sudah senang uh, seberapa ini impact uh, saya tidak begitu pak <laughs> saya tidak begitu tahu tapi yang jelas uh, kita kan kalau bikin perubahan itu tidak cukup dari teman-teman NGO atau dari kita yang peduli aja peduli pada penggunaan plastik sekali pakai atau biji berplastik itu skal, skalanya kecil banget kan saya hanya percaya bahwa perubahan itu terjadi secara signifikan apabila tiga pihak yang terlibat masyarakat, pemerintah lewat regulasi dan juga korporasi lewat uh, uh, misalnya redesign packaging desain packaging packaging yang dulunya tidak ramah lingkungan didesain karena saya percaya bahwa ada ada orang-orang baik ada semua orang baik di semua instansi ini. Di masyarakat ada orang baik, di pemerintah ada orang baik, di korporasi yang kita cap korporasi gede perusak lingkungan pun sebenarnya ada orang-orang baik juga. Dan sebenarnya orang-orang baik ini adalah orang-orang yang kita pikir mereka tidak ingin merugikan orang lain, mereka tidak ingin merugikan lingkungan dan ingin berusaha sebisa mungkin dengan kapasitas mereka untuk untuk sama-sama jalan kan. Nah, kita mungkin pulau plastik ini udah mulai menyentuh apa namanya lingkup teman-teman yang peduli orang-orang baik ini yang duduk di pemerintahan kemarin dapat juga atensi dari mereka teman-teman di korporasi juga kita dapat banyak telepon dari korporasi untuk bagaimana bisa berkolaborasi membuat redesign packaging yang lebih ramah lingkungan dan juga partisipasi masyarakat uh, so far dari rilisnya pulau plastik bioskop sejak Februari kemarin masih positif kita okay. sebenarnya kita dapat beberapa Screening juga kemarin dapat tawaran untuk di di pemutaran di Eropa Timur, tapi nggak tahu gara-gara lockdown mungkin <laughs> semua gara-gara pandemi semua schedule berubah ya. Tapi ya kita just ikuti the flow aja. Yang penting semua bisa jalan. Software so good sih.
0: Ya menarik nih. Apalagi mungkin nanti mungkin bisa kerjasama nih sama Pak Rahmat karena Pak Rahmat di Bonde bulan ah, iya. bisa bikin screening nih di sana mungkin. Waduh, bisa ya, Pak, dengan ya? senang hati, dengan senang hati Pak Rahmat. <laughs> uh,
3: uh, sudah kangen. ini apa namanya masakan gorontalo juga. Waduh, saya juga nih. <tuk> <tuk> Semua ya, tangan sebuah sebuah. <tuk>
1: Ayo. E Oke,
2: okay, kita ke, ke Pak Rahmat nih, Pak Rahmat. Siap. Nanti kita kayaknya habis habis ini ya, habis agak meredah nih pandemi, wah udah mulai bisa jalan-jalan lagi ya kan. Nah, ya. ini kalau terkait soal dunia seni yang berkelanjutan nih, Pak Rahmat. Kalau menyorot soal perbaikan lingkungan. Kalau di Bone Bolango sendiri di Gorontalo, isu apa sih yang paling ya, perlu diangkat gitu untuk menggunakan pendekatan seni ini, Pak?
1: Kalau untuk isu ya kita memang di Bone Bolango ini uh, masih dalam mencermati, kemarin, tapi kemarin kita turun dengan dinas parekraf Bone Bolango untuk memajukan desa tempat-tempat eh, wisata yang ada di Bone Bolango. Kemarin kita sudah mengundang tim-tim ahli untuk menjadikan desa wisata jadi geopark seperti itu. Makanya kita ini masih meramu untuk isu-isu ini. Kita jujur di Bone Bolango ini memang yang masih digaungkan sebenarnya ini masih wisatanya. Karena di sini di, di kita ini masih eh, ada Taman laut olele, ada air terjun di Lohua, Lomboko dan lain sebagainya. Ini yang menjadi ikonik Bone Di ekonomi kreatif itu, kita masuk di situ di, di setiap destinasi wisata. Para pelaku-pelaku ekonomi, para para pelaku ekonomi kreatif itu masuk di situ di setiap eh, destinasi eh, destinasi wisata. Cuman karena dalam keadaan pandemi ini sekarang ini. Nah, ini yang menjadi beban moral buat kita karena mau tidak mau kita harus perlakukan protokol kesehatan Cuman tetap dengan e, membangkitkan para teman-teman pelaku ekonomi kreatif Di beberapa pekan kemarin kita memang mengalami namanya penurunan Karena ada miskomunikasi tapi alhamdulillah di minggu-minggu kedua terakhir ini kita sudah mendapatkan formulasi untuk teman-teman ekonomi kreatif dengan mereka dari pagi sampai jam 10 malam pun dengan perlakuan protokol kesehatan yang sangat ketat jadi pemerintah daerah tidak main-main walaupun kita di Gorontalo khususnya Bone Langut tidak masuk dalam PPKM darurat tapi kita tetap menerapkan prokes yang sangat ketat
2: Oke, Pak Rahmat ini Kalau masih soal, uh, tadi kan kita singgung banyak soal pariwisata gitu ya Jadi mungkin di, kita bisa juga nih yang terus dilakukan oleh teman-teman Borneo Untuk menyuarakan pariwisata tetapi di satu sisi juga tetap penjaga lingkungan, melestarikan lingkungan Gimana tuh Pak?
1: Memang di kita untuk dalam penjagaan lingkungan ini memang ini yang menjadi target utama kita Jangan kita meningkatkan pariwisata tapi kita menapikan yang namanya pelestarian lingkungan. Nah di Bonebolango sendiri kita sering menggaungkan itu kita turun sama-sama pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan kita yang selalu asri karena eh, di Bonebolango sendiri um, eh, di Gorontalo khususnya kita itu punya moto tersendiri untuk dengan keramaan lingkungan itu sendiri. Makanya kita sering mengedukasi kita banyak-banyak mengedukasi di masyarakat bahwa mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita Karena tidak mungkin ekonomi kreatif, pariwisata kita bangkit, tapi kalau lingkungan kita tidak layak, nah ini tidak menjual, makanya ini yang menjadi gaungnya kita, yang memang jadi target utama kita. Jangan kita baguskan wisatanya, tapi lingkungannya kita sembrono. Ini yang menjadi kemarin kita sudah turun dengan tim dengan pemerintah daerah untuk menggaungkan itu di seluruh objek-objek wisata dan dimanapun eh, di sektor jalur ekonomi kreatif yang ada di Bone Jadi kita sering menggaungkan namanya Mari kita jaga lingkungan kita. Kita sering edukasi di media sosial pun kita sering edukasi. Nah, memang ada masih satu dua orang yang memang masih sembrono eh, pengunjung dengan hal-hal seperti ini. Cuman kita tidak pernah berhenti dalam menggaungkan namanya mari jaga pelestarian lingkungan seperti itu.
0: Oke, menarik ya. Kalau tadi saya eh, kebetulan habis googling-googling nih Pak Rahmat nih. Ternyata Bone iya. Bolaang dan Gorontalo tuh tahun ini akan menyelenggarakan festival kabupaten Lestari. Betul ya, Pak ya?
1: Iya Pak ya,
0: ya. itu namanya aja udah ada lestarinya loh. Festival Kabupaten ya. Lestari gitu. Apakah ini bentuk ya. inovasi untuk tetap kreatif, berinovasi sambil terus menjaga kelestarian alam atau gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut.
1: Iya, uh, memang ini menjadi tanggung jawab besar di kami di Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo menjadi, menjadi tuan rumah Festival Kabupaten Lestari yang insyaallah di bulan November nanti. Hmm. Nah, Kemarin Pak Bupati sudah mengundang kita dengan pimpinan-pimpinan OPD untuk membahas tentang festival Kabupaten Bupati Lestar Pak Bupati dan Wakil Bupati menekankan bahwa yang diutamakan adalah lingkungannya. Jangan kita menggaungkan wisatanya, tapi kita menampikan yang namanya lingkungan. Pak Bupati sering menekankan itu. Makanya di setiap minggu kita itu ada kegiatan Jumat Bersih. itu seluruh dari skala desa sampai tingkat kabupaten itu turun ke jalan di masing-masing desa lebih baik ke tempat-tempat wisata kita bersihkan itu yang jumat bersih itu yang kita galakan setiap jumat pagi itu kita sering membersihkan tempat-tempat wisata maupun jalur ekonomi kreatif yang ada di Morowaliang seperti itu
0: ini menarik ya berarti akan ada festival di bulan November gitu ya Wah, ini tadi kalau di tengah pembicaraan saya nyebut wah bisa kolaborasi nih. Kayaknya pintu kolaborasi makin terbuka lebar nih di Robi karena ada festival di sana <laughs> ternyata. <laughs>
3: <Bisa kolaborasi. laughs> kita memang salah satu kita lagi approach untuk festival itu karena kebetulan eh, organisasi saya juga eh, apa sering apa namanya cukup eh, terlibat dengan teman-teman di Kabupaten Lestari yang yang tahun yang sebelumnya kan di di Palembang kan. Palembang, terus di Sia, terus Gorontalo. Jadi rencananya memang kita, kita mau <laughs> pengen gabung terus. Oh, Oke, okay. menarik ya. ya memang udah ada kerjasama dengan teman-teman Mbak Gita kan, Mbak Gita. Oke. Okay. Kabupaten Lestari. Jadi memang Betul sudah ya, dari dulu, ya. dari dulu memang sudah ada kolaborasi dengan dengan anggota daripada Kabupaten Lestari.
0: Bener nih. Ini seru kalau tadi seperti kata Bli Robi tuh, ada kalau kata Bli Robi kan ada tiga pihak besar gitu ya yang harus Uh, turun gabung bersama gitu ya pemerintahnya, masyarakatnya sama perusahaan gitu ya atau swasta ini semoga juga nanti bisa terpelengara di sana gitu ya. Nah okay. uh, apa kira-kira kalau uh, untuk Birobi ini saya ada satu pertanyaan sedikit nih Birobi. Kira-kira menurut Birobi sendiri di kalangan Birobi teman-teman seniman gitu ya, teman-teman kreatif gitu ya. kira-kira sudah cukup banyak belum sih yang seperti Bli Robi juga aware dengan isu-isu kelestarian ini gitu ya atau gimana Bli Robi apa yang bisa kita saling bantu gitu ya karena di sini kebetulan ada teman-teman KBR yang media kebetulan ada Pak Rahmat yang dari pemerintah gitu ya mungkin Bli Robi bisa menyampaikan nih bagaimana situasinya dan apa yang kita bisa lakukan untuk
3: saling bantu iya kalau isu lingkungan kalau kita sekarang uh, ini sudah cukup E, apa namanya cukup cukup banyak ya di, berkembang media-media banyak ngeliput, menjadi isu prioritas juga di beberapa kebijakan pembangunan daerah kalau kaitannya dengan teman-teman di seniman ini saya fokusnya mungkin kita saya pikir sih sebenarnya kan istilah tak kenal maka tak sayang gitu kan kebanyakan kan e, Ini sesuatu hal itu menjadi prioritas apabila benefit-nya dirasakan benar gitu. Maksudnya benefit biasanya kan kayak isu-isu kayak pelestarian lingkungan ini, benefit-nya kan jangka panjang dia. Atau kadang-kadang dampaknya luas gitu. Sehingga kalau ini tidak bersentuhan langsung dengan kita, kadang-kadang kita melakukannya juga setengah-setengah. Karena, wah ngapain aku ngomongin tentang... deforestasi di Kalimantan gitu apa kaitannya dengan di Bali gitu? nah tapi kalau kita berpikir secara integral deforestasi akan mengakibatkan peningkatan suhu, peningkatan suhu naik 2 derajat aja akan membuat laut menjadi uh, suhu laut naik 2 derajat aja itulah bisa membunuh terumbu karang nah kita di Bali yang jualan snorkeling di Bunaken jualan snorkeling itu terumbu karangnya akan terjadi kolal bleaching, terumbu karang mati, kita mau jual apa di industri pariwisata padahal hanya gara-gara dari deforestasi yang terjadi di Kalimantan gitu. Jadi semakin kita integral berpikir, semakin kita care bahwa dampak daripada isu lingkungan yang terjadi di bagian manapun di dunia itu akan berpengaruh pada kita. Kita akan berpikir bahwa apapun yang kita lakukan juga akan berpengaruh secara global. Misalnya kayak kita buang puntung rokok. Nah, ini kan cuma buang di selokan depan rumah. Apa apa bahayanya gitu? Iya, ternyata Puntung itu mengalir ke laut, mengalir selokan, sungai, laut, karena arus dia dibawa ke Kepulauan Galapagos itu sampai disitu penyuih tersedak mati. Eh, kan jadi efeknya sebenarnya kalau lingkungan ini dia sangat terintegrasi gitu, cuma kadang-kadang eh, perubahan iklim aja yang berdampak pada petani itu akan berpengaruh pada kedaulatan pangan, kedaulatan pangan akan berpengaruh pada nutrisi, nutrisi akan berpengaruh pada stunting. Empat daripada sepuluh anak di Indonesia mengalami stunting saat ini itu kan berpengaruh pada diet ya. dan diet juga akan menaruh pada iklim gitu. nah, hal-hal seperti ini kalau begitu dianggap penting dan ini akan menyentuh kualitas hidup kita menyentuh standar kemakmuran kita nah, kalau ini sudah menyentuh otomatis ini akan menjadi uh, apa namanya uh, akan menjadi lebih digenjot sehingga uh, harapan kita di level seniman ini bukan lagi sekedar kayak Ah, ini topik yang menarik nih kalau aku bikinin lagu atau kita bikinin film. Tapi memang benar-benar topik yang menyentuh kita sehingga action kita menjadi word the talk atau pembahasannya kita menjadi lebih dalam. Nah, kalau kalau misalnya kita tidak terlalu dalam membahas dan mem, dan akhirnya menjadi lebih populer daripada pembahasan yang mendalam. Takutnya nanti terjadi skeptical so publik. Makanya istilah-istilah muncul kayak SJW gitu. Ah, lu SJW lu social justice warrior. Ini juga karena Mungkin karena kelatahan, kelatahan industri entertainment juga dikit-dikit green, dikit-dikit green gitu kan. Padahal tidak tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu uh, 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 dalam juga apa yang dibahas gitu. Kasian topiknya gitu. Sehingga masyarakat jadi kadung mana ya, terlanjur, akhirnya skeptikal Ah ini cuma, cuma, cuma just... Uh, apa namanya ngomongin topik yang tren aja gitu. Kita tidak ingin ini, kita ingin bahwa benar-benar teman-teman seniman waktu menyuarakan ini benar-benar paham dengan topiknya, benar-benar secara hati nurani kena gitu. Sama kayak kita mengamalkan ibadah ajaran agama ya. Kita menjadi lebih lebih beriman dan bertakwa gitu, bukan cuma sekedar narasi apabila kita secara, secara itu dari nurani kan. Itu enggak bisa di fake gitu. Jadi, walk seniman juga harapannya saya sih untuk membuat isu ini menjadi lebih kena di masyarakat. Ya, senimannya sendiri memang harus walk the talk. Memang believe what they say. Dan memang benar-benar peduli gitu. Sehingga masyarakat kalau kita nggak percaya pada produk yang kita omongin, gimana konsumen mau percaya gitu. Jadi, uh, saya pikir sih memang uh, pembahasan apa-apa uh, semua memang jadi, uh, memang benar-benar kita suarakan dan memang dibahas lebih mendalam. Gitu.
2: Uh, Oke. Okay. Dan ini pertanyaan yang uh, terakhir, tapi mungkin untuk kedua narasumber kita siang ini ya. Saya pengen ke... Uh, ini pertanyaannya sama nih, untuk Bili Robi dan juga untuk Pak Rahmat. Apa yang kira-kira... Uh, apa namanya, yang perlu digaungkan kembali, supaya dunia kreatif dan kelestarian alam, serta manusia ini bisa berjalan beriringan gitu. Dan uh, tentunya bisa tetap uh, mengeruk juga secara bersamaan. Nah ini gimana, ini mungkin bisa ke Pak Rahmat dulu.
1: Ya... Uh... Yang harus digaungkan itu, uh, sebenarnya kita di Pondok Palanggu sudah menggaungkannya. Kita dari menggaungkan dari hal-hal yang sederhana aja dulu, seperti yang Bli Robi sampaikan tadi. Uh, untuk diri kita pribadi aja dulu. Kita tidak, ngapain kita menggaungkan? Tapi kalau diri kita pribadi tidak melaksanakannya. Nah, jadi kita sebelum menyadarkan orang-orang, kita menyadarkan diri kita di sendiri, seperti itu. Uh, kedua, kita menyadarkan keluarga, saudara dan teman-teman. Untuk tetap menjaga pentingnya pelestarian lingkungan Yang ketiga, memberikan contoh Jangan cuma memberikan edukasi, tapi kita tidak memberikan contoh Yang keempat, mengadakan kerja bakti atau bersih-bersih di lingkungan sekitar Sampai di lingkungan yang paling besar uh, Rumah maaf, memasang papan atau iklan Sampai kita spot di media sosial Mari kita jaga-jaga lingkungan kita Jangan buang sampah sembarangan Hal-hal yang sederhana Tapi dampaknya yang sangat besar, seperti
2: Oke, okay. kalau Bu Irobi, gimana?
1: Saya sebenarnya sepakat dengan Pak Rahmat. <laughs> memang,
3: be simple, be simple, walk the talk. Itu memang yang Pak Rahmat bilang itu memang paling benar. Terutama, apalagi sekarang kesempatan kan, e, karena terutama untuk orang-orang tua, orang-orang umur saya ini kan udah <laughs> ter gitu. Ter kerjaannya nambah gitu, gara-gara nggak sekolah, sekolah dari rumah, akhirnya bed di anak di rumah. mungkin ini kesempatan untuk menjadikan bahwa pelajaran di rumah ini sama pentingnya dengan pelajaran di sekolah kan. Anak ini kan kebentuk dari pendidikan di rumah paling 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 keras sebenarnya. Sehingga dia besar nanti dia menjadikan isu ini isu penting gitu karena pendidikannya memang lingkungannya membentuk dia. Nah, kenapa saya percaya dari rumah? Karena menurut saya rumah adalah miniatur atau bentuk negara terkecil. Kalau apa-apa bisa dilakukan di rumah, pemilahan sampah bisa dilakukan di rumah, berkebun, berkebun, pangan kita bikin apotek hidup-dapur hidup dari rumah, kita membiasakan keluarga di rumah untuk tidak mempolusikan air, bikin kebun, masak-memasak, kreativitas di rumah, menjadikan pendidikan rumah tangga sama pentingnya dengan pendidikan di sekolah. Saya pikir kalau rumah bisa melakukannya sebagai institusi negara terkecil, Ya skala desa, skala provinsi, skala negara pasti bisa gitu. Kalau dari rumah nggak bisa, saya pikir ya kita ngomongin negara terlalu besar. Gitu. Jadi memang ya start from home. Sekarang kesempatan mumpung dikasih semuanya from home, mari kita perbaiki kelemahan-kelemahannya kita selama ini dimulai dari rumah tangga.
0: Oke terima kasih uh, di Robi, sahabat Rahmat pesan-pesannya menarik banget ya tadi dari. Uh, Bli Robi saya catat pesannya adalah Kita mulai dari rumah Kalau ngurus rumah aja belum bisa Apalagi ngurus negara gitu ya Bli ya Kalau dari Pak Rahmat tadi adalah Walk the talk gitu ya Jadi kita harus melaksanakan Apa yang selama ini kita ucapkan Untuk masyarakat itu ya Pesan-pesan yang menarik Nah uh, mungkin uh, sampai di sini dulu uh, Perjumpaan kita Tepeng kita dengan Bli Robi dan Pak Rahmat Terima kasih Semoga teman-teman yang mendengarkan ini nanti Juga akan mendapatkan hal-hal baik Untuk dilakukan Dan diimplementasikan masing-masing di sekitarnya gitu ya. Uh, mungkin sekarang saatnya Blirobi dan Pak Ahmad untuk pamitan kepada teman-teman. Mungkin silahkan untuk uh, menyampaikan pamitannya satu
3: persatu. Mulai dari Blirobi dulu mungkin. Halo. Terima kasih banyak sudah ikut uh, Google Meeting online ini. Diskusi online ini. Dan uh, buat teman-teman semua, saya tahu uh, kita lagi sama-sama susah sekarang. Uh, jadi stay healthy, tetap stay strong, stay semangat. Uh, kita akan bersama-sama melewati masa susah ini. Semoga okay. tetap kuat, tetap sehat. ya. Bye-bye, Bli Robby.
1: Thank bye you, bye. Bli. Terima
3: kasih semuanya. Mas Rahmat, okay. semoga ketemu di Gorontalo. Sekarang uh, ke Pak Rahmat nih, Pak
0: Rahmat terima kasih sekali buat hari ini mungkin uh, mau mengucapkan pamitan dulu ke teman-teman pendengar kita Podcast Jurus Antipunah. Silakan Pak Rahmat.
1: Iya, terima kasih kepada teman-teman STBR -teman yang telah mengundang kami Komite Ekonomi Kreatif Bone Bolango dalam bincang ringan ini. Kami di Bone Bolango menunggu teman-teman datang di Bone dalam kegiatan festival Kabupaten Lestari. Jangan lupa datang ya. Beli Robi, Pengjuris, Baika dan teman-teman lain harus datang. Oke, okay? terima kasih. Salam kreatif.
0: Salam kreatif. Terima kasih Pak Rahmat ya. Terima kasih
2: ya. Pak Rahmat. Jurus
0: Andipuna. Podcast berseri untuk kamu yang belum siap punah.
2: Wah, ternyata bisa juga ya dunia seni kreatif konsisten menyuarakan kebaikan alam. Ya asal ada kemauan dan tentunya dilakukan secara konsistennya nggak sih?
0: Bener banget, Aika. Dan masyarakat itu perlu juga loh mendukung kerja-kerja mereka ini biar alam dan manusia bisa sama-sama terjaga dan tidak punah. Nah, kira-kira apa aja nih jurus-jurus yang kita dapat di hari ini, Kakak Aika?
2: Jurus yang pertama, gaungkan dunia pariwisata, seni dan ekonomi kreatif dengan menyisipkan pesan kepedulian lingkungan. Jurus yang kedua, menyuarakan kelestarian lewat seni dan dunia kreatif bisa dimulai dari nurani. Jurus yang ketiga, tidak hanya memberikan edukasi dan mengimbau orang lain untuk peduli lingkungan, tapi juga kita harus kasih contoh atau memberi contoh. Dan jurus yang keempat, di tengah pandemi ini kita bisa memulai kebaikan seperti berkreasi peduli lingkungan dari rumah.
0: Podcast Jurus Antipunah akan kembali dengan episode-episode lainnya Simak bocoran jurus, tips, dan gaya hidup baru lainnya Yang tidak hanya menguntungkanmu Tapi juga bisa menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai Tidak hanya itu, podcast ini juga mengajak kamu Untuk membuat bumi terus nyaman ditinggali Jadi untung tanpa bikin alam buntung
2: Jika kamu punya kritik dan saran, silakan berkirim pesan pada kami lewat email ke podcast.kbrprime.id. Sekali lagi, email ke podcast.kbrprime.id. Saya Aika.
0: Dan saya juris dalam podcast Jurus, jurus Antipunah. Antipuna. Set, set, set. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan KBR Prime, podcast for curious minds.